0: Уважаемые друзья, добрый день. Узнаем мнение экспертов о новых инфекциях и патогенах. Я Юлия Корнеева, с вами передача Урал и «За повышение качества жизни россиян». Сегодня 2 мая, нам не спится, не отдыхается, мы снова работаем. Работаем с Дмитрием Аркадьевичем Еделевым, доктором экономических медицинских наук, президентом национального проекта «Здоровье нации». Там еще вот такой список должностей – И будем разговаривать на медицинскую тематику, чего мы давно не делали. Ну вот последние два года ковид, ковид, ковид. Слушайте, но ведь кроме ковида, наверное, есть еще что-то. Дмитрий Аркадьевич, добрый день. Мы хотим узнать все про новые инфекции.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. На самом деле новые инфекции появляются у человеческого общества каждый Каждое, наверное, поколение, и постепенно их становится все больше и больше, мы их накапливаем, как любая, любой объект животного мира мы ими обмениваемся, что-то мы отдаем в животный мир, что-то животный мир приносит нам. То есть мы находимся в постоянном обмене инфекциями. Ну вот, как, например, недавно, по словам некоторых, тот же самый SARS-CoV-2 пришел от каких-то мышей пангалинов Ну, правда, мышь мы же так и не поймали, и панголина не поймали, но тем не менее, к нам приходят различные птичьи гриппы, семена чума и многие другие болезни, которые приходят то к нам, то от нас уходят. Мы находимся вот в таком постоянном движении обмене с окружающим миром. К сожалению, обмен с окружающим миром у нас очень активный, сейчас еще и появился у нас обмен межконтинентальный, межстрадный, мы стали очень много ездить. А у нас из-за повышенной плотности населения стали люди сбиваться в некие кучки. А, и все это способствует тому, что инфекции возникают быстрее быстрее распространяются. А, и, наверное, об этом сегодня будем разговаривать Юли Владимировной Корнеевой и Юрием Кириевым, который обеспечивает звук видео, которому я безумно благодарен за то, что он научил очередному программному обеспечению. От него узнаю очень многое.
0: Да, Юра, это наш IT-директор, и наше все э, в наших IT-технологиях. Слушайте, Дмитрий Аркадьевич, вот такой дурацкий вопрос. Смотрите, значит, вот у нас сейчас идет, ну это так, вот как говорится, 2 мая в голову пришло. э, Значит, вот у нас сейчас идет активное таяние э, ледников на полюсах. Ведь, в общем-то, ледники – это штука, с одной стороны, очень интересная, а с другой стороны, как мне кажется, там очень много микробиологического материала может оттаять. Там могут оттаять э, пластыль, да, которые там миллионы лет назад э, были заморожены в связи с климатическими изменениями э, на Земле. Там могут оказаться... И патогены новые, и какие-то такие микроорганизмы, которые ранее человечество и не знало, потому что человека не было. Это как-то влияет?
1: Ну, Юлия Владимировна, есть а, два мнения. А, знаете, называется мое и неправильное, да? А, значит, а, все, что нам рассказывает телевидение, оно рассказывает, что в результате тайней появятся новые страшные болезни, и все умрут в ближайшее время. Но э, я, например, думаю, что это немножко не так, потому что ну, ну, телевидение, его задача пугать, рассказывать страшные истории, потому что мы все знаем, что э, хорошими делами прославиться нельзя, и телевидение э, прекрасно знает, что хорошие новости э, имеют гораздо меньше просмотров, чем ужастики, э, страшилки, э, ну и прочие такие э, наполненные э, добрыми... э, криками ужаса вещи. И поэтому телевидение постоянно пугает вот именно этим страшными инфекциями, которые возникают возникнут из растающих льдов. Но на самом деле вы должны понимать одну простую вещь. Ну, оттает инфекция, которой болели, которой болели динозавры. Ну, динозавров нет, поэтому инфекция для динозавров это не очень страшно. Но я не думаю, что, извиняюсь за то, что скажу, но грипп динозавров или сифилис динозавров легко перепрыгнет на человека, да? А, то есть, такого не бывает, патогены все-таки, они, знаете, строго специфичны, э, вирусы, которыми а, болеет большинство животных, но, ну, например, а, ваша кошка, да, не приведи, господи, а, я знаю, что вы кошатница, а, или а, а, птички, которые живут у вас на крыше, не обязательно перебросятся вам, ну, то есть, каждый вид болеет некой своей инфекцией, поэтому оттаивший мамонт вряд ли заразит а, человека, и вряд ли заразит собаку, которая ну, решит погрызть кость мамонта. Но, во всяком случае, пока я хочу напомнить, что на севере у нас достаточно развиты так называемые косторезы. То есть резьба по кости. Резьба, я, да, не, да. я не слышал, чтобы те, кто режет бивни мамонта, заражались мамонтинными болезнями. Поэтому то, что оттаивать не очень страшно, да, есть проблемы, оттаившие могильники не так давно, которые возникли. Это связано, ну, например, с сибирской язвой. Если это могильник, ну, в котором лежали животные больные и по каким-то причинам ну, дикие животные употребили мясо, да, это возможно возникновение болезней животных. А есть проблема, например, вы, мы с вами о ней как-то говорили, это проблема, ну, например, испанки, знаменитого вируса гриппа, который выкосил, никто до сих пор не может посчитать, то ли 50 миллионов человек, то ли 150 миллионов человек, ну, то есть, грубо говоря, на порядок больше, хочу напомнить, что ковид сейчас убил в районе 5,5 миллиона человек, А вот Испанка, задумайтесь, за примерно такой же период, примерно за два года, умела от 50 до 150 миллионов человек. Вот Испанка, например...
0: Ужасно. Но
1: но я могу здесь поспорить с вами. Хочу напомнить, что Испанка, по большому счету, прекратила Первую мировую войну. Потому что, когда все поняли, что в окопах никого не остается, все кашляют, чихают и умирают, то, в принципе, началось и перемирие. То есть, это большая инфекция, которая... Вызвало, да, надорвавшееся государство, но тем не менее она очень серьезно, серьезно приостановило боевые действия. Потому что скопление солдат в холодных, грязных, сырых окопах, конечно, способствовали ее очень быстрому распространению. Да. Вот у нас испанка, например, уже появились первые трупы, похороненных с Испанкой которые у нас в вечной мерзлоте, что позволило нам, например, найти снова этот вирус. Это проблема, это проблема. И вот такая проблема может возникать именно из-за тех инфекций, которые возникли не так давно, и которые в силу того, что человечество интересуется. То есть, ну, вы же знаете, что все время говоришь ребенку, не суй пальцы в розетку, не суй пальцы он все равно с большей долей вероятности сунет пальцем в розетку. Вот то же самое. Мы говорим, не копайте трупы, не надо, не трогайте их. Но черные копатели в надежде найти фашистскую каску, винтовку времен Наполеона Бонапарта, они продолжают рыть. При этом никто не гарантирует, что эти черные копатели, в том числе и там, где оттаяли эти наполеоновские солдаты 1812 года, они не, не передадут какую-то инфекцию, которая была в, те времена, была в те времена.
0: Ну да, я согласна с вами. Народ у нас очень любознательный. Археология, народная археология у нас процветает. Это не только у нас, по всему миру это процветает. И мы знаем много всяких негативных таких э, опытов, когда после раскопок что-то случалось. Давайте в этот праздничный день поговорим на непраздничные темы. Ну, с медиками-то разговаривать можно об этом постоянно, поэтому я думаю, что для вас это не новость. Ну, а для наших коллег, ну, пусть посмотрят и послушают новую тематику. Я думаю, что это очень полезно и важно в сегодняшнее время. Вот смотрите, вирус на патогенный мир для человека все-таки стал другим. Мы это фиксируем. Вот какие все-таки сейчас угрозы для человечества основные новых вот этих патогенных инфекций есть? Вот основные, просто хотя бы перечислим. То, что мы знаем, это ковид и далее.
1: Ну, Юлия Владимировна, существует порядка 40 инфекционных заболеваний, которые так или иначе рано или поздно проснутся, либо они а, активны в нашем обществе. Ну, например, мы сейчас почему-то все молчим о ВИЧ-инфекции. Да? Да. А мы о ней как, как бы забыли, а почему мы не, скажем, не дадим, то есть мы засекретили статистику. Мы не можем говорить, сколько у нас инфицированных, веч-инфицированных, но я вам могу сказать, что это огромная проблема. То есть, как практикующий врач, я постоянно, так или иначе, сталкиваюсь с этой проблемой, потому что проблема огромная среди молодежи. Никто уже не вспоминает, что желательно при беспорядочных половых связях, если они вдруг существуют, не приведи Господи, ну, бывают такие у нас спортсмены, спортсмены, да, все-таки существуют средства защиты, потому что хочу напомнить, что впервые о ВИЧ как о серьезной проблеме начали говорить именно в среде порноактеров, которые практически друг друга поперезаражали и потом схватили за голову, что оказывается есть эта проблема. И вот такие проблемы мы невольно отставляем на второй план, но между тем они существуют. То есть инфекции внутри нашей популяции есть. Есть инфекции, периодически происходят вспышки, которые нам пока удается э, каким-то образом снивелировать. То есть вспышки не э, не та вспышка, как в Китае SARS-CoV-2, когда захватила весь мир. Остановила транспортное сообщение, нарушила социальную э, структуру, нарушила систему общения, вызвало э, огромную э, эпидемию неинфекционных заболеваний, в том числе и психиатрического генеза. А, и все это, ну, не, это не самый опасный вирус, который вырвался, потому что если бы, например... В Африке не остановили вирус Эбола, Эбола, который возник буквально еще в прошлом году. Была достаточно серьезная вспышка. Хочу напомнить, что там-то летальность вообще зашкаливающая, огромнейшая. И если бы мы, мы тоже не умеем его лечить, если бы мы его не остановили на уровне Африки, то у нас... Вспышка ковида нам бы показалась вообще детской, детским садиком, детской игрой. У нас есть вирус ЗИКа, у нас есть лихорадки, целый ряд геморрагических лихорадок. ну, Например, Денге, который может при определенных условиях быть тоже. Сарсков cov 2 будет отдыхать. Я хочу напомнить, что у Сарсков 2 есть два старших братика. Сарскуф один, который когда-то возникал и который пока исчез, мы пока его не видим, но где-то он, знаете, как в том анекдоте, где- где-то он прячется, да? У нас есть Мерс, его старший братик, который периодически вспыхивает на территории Саудовской Аравии, Аравийского полуострова, но удается его сдержать. Мерс гораздо более летальный опасный в сравнении с SARS-CoV-2, который сейчас вырос. Он, он хуже передается, но если он научится быстро передаваться, то нас ждет с очень высокой летальностью очередная пандемия. Но рассказывая об этом, я бы хотел напомнить, А вы знаете, есть такое у вас заболевание, которое называется уральская геморрадическая лихорадка с почечным синдромом.
0: Нет, я Юлия такого не слышала.
1: У вас на Урале есть... У нее несколько названий. Несколько названий. Одно из названий – это уральская геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Ей заболевает... Нет, ну, ли... ну, ну,
0: праздник. Ну что-то хорошее, можно сказать?
1: Я, я сейчас расскажу, как она протекает. Как люди умирают от нее ужасно. Вот. Я, это, я это рассказываю. Почему? Потому что, я насколько понимаю, Урал рос промека называется и поэтому не упомянуть Урал мы не можем,
0: Конечно. мы не можем. На самом
1: деле от этой геморрагической лихорадки умирает в год более 10 тысяч человек. Это, это проблемная вещь, которая существует во многих странах мира. Она существует на территории практически всей Южной Европы. Южная Европа, она проходит по, всему, по всей России. Она есть в Казахстане, ее немножко есть в Киргизии. Ну, то есть, она есть в Китае, она есть в Монголии. Это, у нее есть хорошее пока качество. Основным резервуаром уральской геморрагической лихорадки с почным синдромом является мыши. Как это ни странно, грызуны мыши и крысы. Мыши-полевки периодически ее приносят в дома, в дома особенно сельских жителей. Этой лихорадкой периодически болеют любители охоты, любители рыбалки, любители ночевок в палатках на свежем воздухе. У нее есть сезонность – осень, весна – Но, тем не менее, очень опасное заболевание. Когда-нибудь, скорее всего, мы о нем знаем, об этом заболевании уже, наверное, лет 50. Лет 50. И мы ждем, что наступит такой момент. Знаете, какая интересная особенность? Мышки нас заражают, людей, но человек человека заразить не может. То есть она не передается между людьми. Мышки заражают. Вот вы, Юлия Владимировна, скажите, пожалуйста, у вас сильно чисто дома? Вы чистюля?
0: Ну, скажем, все относительно. Потому что ну, назвать наш дом родильной палатой сложно. Но это, наверное, ни к чему. Но в целом прибираем.
1: Вот замечено, что э, уральская геморрагическая лихорадка возникает в домах, где убирают плохо. И в домах, где очень сухо. Дело в том, что э, мышки мышки в процессе жизнедеятельности э, э, выделяют всякие там вещества. У них выходят э, с мочой, с калом и так далее. И если не убирается в доме, возникает из вот этих выделений пыль. Вот эта пыль и является наиболее опасной. У Анна меня дома есть...
0: Есть нас. Два, два кота. Они душат всех мышей.
1: Когда-нибудь, ну, когда-нибудь наступит такой момент, что, скорее всего, это возможно в любой момент, когда этот вирус научится передаваться не только от мышей человеку. При вдыхании вот этих uh, сухих остатков в виде пылина, которые могут летать в воздухе, uh, но и если научится передаваться человеку, человек, это будет огромная проблема, это будет огромная пандемия, которая охватит не только Урал, но и, если мы не остановим, она вырвется очень далеко, и вот это как один из примеров тех возможных инфекций пандемий, которые в ну, на определенном этапе будут ждать человечество. Мы не умеем лечить сегодня уральскую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. А скажу откровенно, так же, как и ковид мы сегодня не умеем лечить, только симптоматическое лечение, а других вариантов нет.
0: Выживет, не выживет, короче говоря. Это да, это мы помним. Слушайте, нет, вы... нет,
1: нет, 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 нет. То же самое, что с ковидом. Лечи, вот. Если лечить симптоматически, то летальность при уральской геморрагической лихорадке составляет примерно 1%. Ну то mm-hmm. есть это в 10 раз больше, чем в сто раз больше, чем грип. И если не лечить, то летальность составляет
0: 10%. О, кошмар какой. Вот смотрите: вот вы как раз прям подобрались к следующему вопросу, который я планировала вам задать. У нас же научно-практический характер нашей передачи. И хотелось бы вот все-таки этот уклон научно практический сегодня немножечко как-то приподнять. Потому что много говорится о патогенных флорах и так далее, о болезнях. Но на самом деле люди до конца не понимают, что откуда берется и чего стоит опасаться. Вот смотрите, вы сказали, что если вирус научится и так далее по тексту, Что вызывает мутации вот этих новых инфекций и э, что толчком является? Что нужно сделать такого, чтобы вирус еще чему-то научился? Или что сделать, чтобы он ничему не научился?
1: Причина? Юлия Владимировна, мы пока не знаем, обладает ли вирус разумом или нет. Мы считаем, что вирус разумом не обладает, но во всяком случае... Визуально в электронные микроскопы мы пока мозга не видим у вируса, вполне возможно, что он все-таки когда-нибудь мы научимся искать мозг, потому что сегодня, например, есть совершенно сенсационные научные исследования о том, что грибы, оказывается, умеют разговаривать между собой. Я
0: знаю давно, я развела у себя на участке грибы, дикие, рыжики и эти самые маслята, я могу сказать, что это достаточно сложно. И действительно, с грибами стоит научиться как-то взаимодействовать, и они не, не у всех, не со всеми общаются. Это я читала давно, еще в детстве.
1: Но мы же с вами понимаем, что еще 10 лет тому назад тот, кто скажет, что грибы умеют разговаривать, должен был быть обследован психиатром. Да. Психиатрическое обследование автоматом. Да. Вот, сегодня мы понимаем, что они разговаривают, они могут с вами поздороваться, они сообщают друг другу, что пришел грибник, у него острый нож mm. и многое-многое другое. Вот Пока разговоров вирусов мы не слышим. Мы не слышим. Mm-hmm. И чтобы нас сейчас заранее не... Они обвинили в том, что у нас как бы нам нужно полечиться, давайте мы останемся пока на сегодняшний день в понимании, что вирусы не умеют разговаривать. Но вирусы а это, это объекты животного мира. это да. скажем так полуживые организмы, они не в чистом виде живые организмы. они скажем так они спящие организмы им нужно попасть в клетку, желательно клетку вкусную красивую тепленькую ну, например человеческую. Там, где есть температурка, они начинают размножаться, они начинают делать своих потомков. И вот в процессе этого каждый вирус... Вот смотрите, вот здесь у нас участвуют три человека. Вы, Юрий, я и мы. Насколько мы не похожи втроем? Ну, То есть внешне внешне мы все разные. Практически нет на свете одинакового человека. И э, вот в зависимости от того, что вам нравится, это первый вариант. Это шесть тысяч лет тому назад примерно э, Господь Бог создал э, из одного э, несчастного Адама, э, вырвав у него ребро, создал еще и женщину, ну э, подобную вам красавицу, да. Э, вот ощупывание ребер, честно скажу. Ничем не заканчивается. Ребро мы потерянное не находим, видим, все-таки было лишнее ребро. Но в результате из одного, из одной особи получилось вот такое многообразие совершенно разных людей. Если те, кто не верит в божественное происхождение, знают, что митохондриальная РНК нам говорит о том, что примерно 50 тысяч лет тому назад была... Общая мама, это была уже не обезьянка, не обезьянка но, но еще все-таки низкоразвитое существо, которое, из которого постепенно появилось вот это все 7 с лишним миллиардное разнообразие людей. от, Извиняюсь, людей с черной кожей, негроидной расы и до монголоидной расы. И, и все мы так или иначе дальние родственники. Вот у вирусов происходит то же самое. Когда они размножаются, каждый из них становится немножко разным. Ну, то есть нет одинаковых вирусов. Они все немножко меняются. Они все друг на дружку не похожи. В результате появляется кто-то, кто лучше приспособлен, чем все остальные. Ну, то есть все остальные так или иначе погибают, а этот продолжает род. И складывается, знаете, такого своего рода дерево, дерево из частично высохших э веточек, частично растущих вверх, растущих в разные стороны, вот вирус распространяется именно таким образом. Это общее для всей природы, для всего биологического разнообразия правило. В результате появляются вирусы, которые, например, выпрыгивают с мышек, научились, вот то, о чем мы говорили с вами по уральской геморрагической лихоракте, научились выпрыгивать из мышек в человека. Они не все выпрыгивают выпрыгивают, только какая-то часть, но тем не менее у них появилась э, новая территория. Ну, Грубо говоря, как человек когда-то вышел с африканского континента э, из Израиля, как говорят евреи, да, и написано в Библии, э, с африканского континента, как говорят э, антропологи, э, в результате он пришел в Европу. Это вот такое же переселение, как из мышки человека, да, пришел в Европу. Каким-то образом пересек этот несчастный а, Берингов пролив а, и попал в Америку. Ну, то есть, таким же образом вирусы расселялись. Каждый раз они приспосабливаются. Ну, например, попали, а, попал а, человек... Ну, давайте все-таки антропологическую теорию. Я вот попытаюсь немножко раз, развести. Да, человек с абсолютно черной кожей. Потому что наша похоже... А, как, как не обидно это слышать расистам. Но, видимо, наша проматерь была все-таки черной, с негроидной кожей. Когда это... Ну, потому что это единственный способ защититься от ультрафиолетового излучения африканских собак. Хочу напомнить, что в те времена наши предки еще не умели э, строить дома с центральным отоплением. У них не было самолетов, автомобилей и прочего, поэтому передвигались они пешочком, не спеша. э, чапали, Чапали, чапали тысячами лет. И вот пока они доходили до Европы, где было мало уже солнца для, э, и проблемно для людей с негроидных, они превращались в постеленно Белая кожа лучше впитывает солнечные лучи. Все белокожие это хорошо знают. А солнышко необходимо нам для образования целого ряда витаминов и синтеза целого ряда гормонов, в том числе и половых гормонов. Вот они стали белыми. А тут они решили, ни с того не... не знаю, что их заставило, они решили пойти дальше. пойти дальше. И зачем они пошли за этот полярный круг? Вообще, какого наши предки поперлись в Россию? Сидели бы в Африке тепло, хорошо. Им надо было освоить эту холодную страну, нашу холодную страну. И вот они пришли там, где солнце очень, яр, очень холодное, но его там много, много ультрафиолета, а самое главное, идет активнейший ветер. И у них вдруг изменился разрез глаз. Вот нечто подобное происходит с вирусом. Он приспосабливается к окружающей среде, у него меняется цвет кожи, у него меняется разрез глаз. Uh, у него изменяется рост и многие другие, uh, ситуации, uh, многие другие признаки в связи с тем, что он заселяет новые земли. Вот он, когда в нас перепрыгивает, он меняется. Когда он с нас перепрыгивает на иных uh, представителей флоры и фауны, он тоже меняется. Хочу напомнить, что uh, это совершенно uh, ужасное видео, кашляющий тигр в Нью-Йоркском зоопарке. Когда человек, который кормил, кормил тигров... Тигры ковидом не болели. Но человек, который кормил тигров, ну, до вот этого товарища кошки были не больными. Но человек, который кормил тигров, он заразил тигров. И так появился кошачий ковид. И вот эти кашляющие тигры и львы, которого заразил человек, это ведь тоже новое приспособление. То есть, он сумел перепрыгнуть, приспособился и начал заражать кошек. Вот Ну, так существует мир.
0: Слушайте, ну вот смотрите, на самом деле я понимаю прекрасно, что э, есть макромир, есть микромир, и всем это прекрасно понимаем. Э, ну, макромир это все, что мы видим вот тут вокруг, все, что касается микромира. Ну, это мы, естественно, не замечаем, потому что Люди, которые не занимаются с научной точки зрения этими исследованиями, ну, как правило, не задумываются о том, сколько вокруг нас всего тут крутится. И какие вирусы, и какие патогены, э, как говорится, мышей передушили, слава тебе, Господи. Но... Есть целое направление, которое существует уже давным-давно, микробиологов, которые занимаются изучением всего этого, и сейчас вот в новой, как говорится, повестке очень актуален вопрос биологических лабораторий, и много было по поводу ковида сказано, что это придуманный вирус и так далее, и, ну, человеком, естественно, сделанный вирус. И публиковали даже данные, что американцы там патентовали какую-то бесшовную лазерную сшивку ДНК, чтобы для того, чтобы там что-то моделировать. Вот скажите, пожалуйста, биологические лаборатории сами, как вот, в принципе, они могут... Придумывать, там моделировать действительно новые вирусы, новые патогены. Или как-то дорабатывать существующие патогены.
1: Ну, Юлия Владимировна, я хочу вам напомнить. Я хочу вам напомнить. Я хочу вам напомнить, что человечество вообще работает с микроорганизмами достаточно давно. Первый микроскоп возник в 16 веке. В 16 веке его э, изобрели э, голландские мастера, которые делали очки Янсены. Э, затем появился некий Левингук, э, который э, его усовершенствовал. И мы вдруг увидели, что оказывается есть мир э, намного меньше, чем мы умеем видеть. С тех пор мы практически работаем с этим миром. Мы, э, этот мир помогает нам становиться лучше, красивее, мы в результате взаимодействия с этим миром получаем многие, много новых лекарств. Например, мы получаем, благодаря взаимодействию с этим миром, инсулин. Мы уже Нам уже не нужно ловить этих безумно хрюкающих поросят, для того чтобы зарезать, достать из них поджелудочную железу получить из нее, ну, там, в результате нескольких химических химико-механических точнее манипуляций получить инсулин и вколоть его больным. Мы получаем это благодаря микромиру. Когда мы берем в руки, например, кружку с пивом, мы должны понимать, что это тоже микромир. Когда вы пьете ряженку, вы понимаете, что это тоже микромир. Когда вы с отвращением понимаете, что в результате того, что не положили в холодильник кусок мяса, оно завоняло, это тоже микромир. Этот микромир, в котором мы живем. Микромир есть внутри нас. Хочу напомнить, что микробиота – это важнейшая часть, как мы сегодня понимаем, человеческого организма. И без микробиота человек жить не сможет. Попытка жить в стерильных условиях. У нас было несколько а, таких ситуаций, когда медицина сумела ну, в результате определенных действий получать абсолютно стерильные а, организмы, в том числе и человеческий организм, а, заканчивалась неудачей. Потому что как только а, нарушался человеческий микромир наш, который существует в нас, мы погибаем, нарушается. Микромир человечества интересовало всегда, и умение для того, чтобы изготовить хорошее вино, необходимо очистить винные дрожжи от всех иных дрожжей. Пивоваренные, например, они портят вкус, они дают горечь, они дают привкусы и так далее. Поэтому А вот делает дрожжи, это, наверное, один из первых был был искусственный организм, который вырос, ну, который человечество вырастило, это сделало пивные, так называемые пивные дрожжи. Человечество меняет микроорганизмы, меняет микроорганизмы для того, чтобы получить новые возможности для человеческого тела. Плюс мы, научившись работать, расшифровав геном, проведя процедуру так называемого сегвенирования, мы сегодня учимся редактировать, в том числе и человеческие гены. Ведь в Китае уже появился первый ребенок с редактированными генами, когда наследственное заболевание удалось убрать на генетическом уровне. Поэтому все, что сегодня происходит, сейчас начинается, идет новое, ну, как некоторые говорят, новой научно-технологической революции, когда э, все, что раньше мы создавали для того, чтобы победить природу, чтобы создать новые дома, чтобы повысить э, обмен информацией. Вот мы, находясь э, между нами где-то тысячи по две километров, мы друг друга видим, слышим, можем говорить. А после того, как э, Юрий э, Киреев переработает все, что мы наговорили сегодня, запикает все, что нельзя говорить с точки зрения... Ой, цензуры. Ладно,
0: мы не режем. А... Наши эфиры мы не режем.
1: Это видео можно будет распространить на десятки тысяч километров, и люди смогут посмотреть. То есть мы прошли вот этап создания победы над природой, создания комфортных условий жизни. Ну, наверное, и дальше будем каким-то образом комфорт улучшать. Но, в принципе, если мы ну, грубо говоря, тысячу лет тому назад человек, через тысячу тысячу лет тому назад, живший, попал бы в наш мир, он бы, честно говоря, сошел с ума. Ну, то есть, он бы не понял, почему мы не разводим в центре наших домов костер для того, чтобы нам стало потеплее жить. Как работает, например, индукционная печь? Что такое электрическое тепло, информации, которая течет по проводам, мы бы ему никогда не рассказали он бы не понял, что такое автомобиль. То есть вот этот зонтик на колесах, самодвижущаяся карета в результате того, что там что-то зарычало внутри. Ну, то есть еще при Иване Грозном нас бы как минимум, как в той знаменитой шутке, Иван Васильевич меняет профессии, посадили бы на бочку с пороха да. за изобретение нехай летают. Да? Не хай, не хай. Ну, то есть ну, было, были темные времена в истории человечества, к сожалению, И вот сегодня мы улучшили максимальную жизнь, мы начали заниматься здоровьем. Вот новая технологическая революция – это уже здоровье. Если она осуществится в том объеме, в котором она запланирована то мы, к сожалению или к счастью, я не знаю, это хорошо или плохо, мы реализуем вечную мечту человечества. Это проект, который называется Гальгамеш, проект вечной жизни. То есть мы можем стать бессмертными в результате обычной механической замены изношенных частей, как в машине. Но это уже потихонечку становится реальностью. Мы начинаем с стволовых клеток получать, например, новую почку, новое сердце. Мы можем использовать не только человеческий организм, но вы знаете, что в Америке, например, сейчас уже пересаживают у геномодифицированных свиней, выращивают сердце человека, которое нужно, с учетом его генетических особенностей. Да, приходится свинку потом пустить на шашлыки, но она отдает свое сердце. А свиньи растут в несколько раз быстрее человека, и поэтому буквально через год-полтора сердце поросенка уже можно пересаживать. Ведь это следующее поколение. Все, это работа с генами, и сегодня генетические лаборатории, лаборатории работы с биологическими объектами это одни из самых высокофинансируемых научных организаций в мире,
0: которые могут быть как э, мирного назначения, так и не мирного назначения, которые могут, скорее всего, быть двойного назначения, так.
1: Ну, Юлия Владимировна, давайте мы с вами, наверное, коснемся того, что мы уже произошли. Прошли Это атом, да? Две страны. Две страны. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки сделали первым, хочу напомнить, эту атомную бомбу, которую они взорвали в пустыне Лос-Аламос. Ну, а потом попробовали ее на японцах. Ну, такие, знаете, боевые испытания, которые привели в конечном итоге, да, положительный эффект. Когда спрашивают, плохо или хорошо, это как смотреть. Как смотреть, если говорить с точки зрения человечности, что там убили несколько десятков, а может быть сотен тысяч людей, да, проект бесчеловечный. Если смотреть с точки зрения окончания Второй мировой войны, и американцы посчитали, что в результате высадки на японских островах они потеряют как минимум полмиллиона солдат, наверное, с точки зрения Америки это это благо. И вот здесь Америка создала первую атомную бомбу. Советский Союз, как это ни странно, создал первую мини-атомную бомбу, атомный реактор, который получил первую электрическую энергию.
0: Мирный атом получается, да?
1: Но это есть военный атом, есть мирный, но, как мы не называем, это одна, как бы
0: вот, атом. Это все равно атом,
1: это все равно технологии ядерные технологии, технологии Конечно. разрушения распада ядра с выделением энергии. Вот в биологии такая же ситуация. Можно использовать для получения добрых вечных вещей, а можно использовать для получения злых вещей. Вот особенности работы с микроорганизмами. Они, они в том и заключается, что у добрых людей в добрых руках это получается добрый, хороший проект, у злых людей в злых руках это может превратиться в оружие.
0: Понятно. Ну, раз уж мы с вами работаем в выходной, я считаю, что могу пошалить и задать вам в лоб вопрос. Многих интересует, до конца никто так и не сказал. Мне интересно ваше мнение, ковид. Это рукотворный вирус или нет?
1: Юлия Владимировна, это очень две большие группы, которые разделяются на тех, кто говорит «да» и «нет». Я оперирую высказываниями, наверное, четырех людей. Это высказывание президента Соединенных Штатов Америки «да». Это высказывание государственного секретаря Соединенных Штатов Америки это «да». И высказывание двух Нобелевских лауреатов, в том числе Люка Монтенье, человека, который Нобелевский лауреат именно вирусолог, это «да». Сегодня, то есть, грубо говоря, политические деятели говорят «да». Я думаю, что они имеют право говорить, потому что мы знаем, что с вирусом SARS-CoV-2 все-таки работали американские ученые. И этому есть подтверждение, есть научные публикации 2015 года. Где американский ряд американских ученых, то ли 6, то ли 8, в журнале Lancet выступает против работ с биологическим вирусом, коронавирусом, который повышает его патогенность, повышает его заразность, ну и так далее. То есть это и есть официальная публикация, она научная, она ее можно найти в, в том числе и в интернете, там немножко сейчас заблокирована страница, но скрин и все осталось. То есть... То, что американские ученые работали с этим вирусом, да. То, что китайские ученые работали с этим вирусом в Ухане, это да. Более того, в Китае находится крупнейший специалист именно по коронавирусам и то, что они с ним, скажем так, они... Его там терроризировали, это да. То, что он мог возмутиться и превратиться, выскочить из пробирки, я не вижу никакой проблемы. Дело в том, что на протяжении истории Земли, на протяжении работ в биолабораториях вирусы неоднократно выскочили фатогенные микроорганизмы выскакивали из лабораторий, в том числе и у вас на Урале есть до сих пор засекреченная. Это-то знаем, да. Но, но мы не можем это говорить, понятно. потому что в Российской Федерации, как и в Советском Союзе, до сих пор это является государственной тайной. И поэтому вирусы вырывались, вырываются и будут вырываться. И то, что этот вирус... Вот понимаете, когда говорят, этот вирус природного происхождения. Отлично, покажите. В природе этого вируса не существует, ну то есть так не бывает. Если бы показали хоть одну попытка заразить этим вирусом летучих мышей, заканчивается ничем. Летучие мыши SARS-CoV-2 не болеют, то есть это не вирус летучих мышей. Можете на эту мышь хоть закашляться на нее, она не заболевает. Панголины, давайте поймаем, поймаем этого броненосного товарища, чихнем и кашляем ему в нос. Он не заболеет, то есть эти вирусы не перепрыгивают на животных. Так не бывает. Если они оттуда появились, они туда должны легко уходить обратно. Сегодня этого нет, поэтому сомнений в том, что это искусственного вируса, искусственного происхождения пока нет.
0: Понятно. Ну, собственно говоря, я тоже разделяю с вами это мнение, хотя я не врач, не микробиолог. Но в детстве мне нравилось читать это все, и периодически, конечно, тянет на подобные статьи, и смотришь все это, ну и в конце концов, голова тоже есть, соображаешь, для какой цели, и зачем это все производится. У меня тогда такой прямой еще один вопрос. Ну мы ковид-то победили или нет? Или нас ждет очередная волна, которая там, пятая по счету, по-моему, уже?
1: Ну, Юлия Владимировна, я вам хочу напомнить две, наверное, цифры. Две цифры. Первое сегодня. Есть такой, есть университет Джона Хопкинса. Это один из самых уважаемых, ну, входит в двадцатку самых уважаемых университетов планеты Земля. Такой, знаете, очень... У него он свой, специфичный, своеобразный, но а, его в факультет а, биологии, биологии действительно один из лучших на планете Земля, если не самый лучший. А, и они ведут статистику, можно открыть и посмотреть. Вот я сегодня а, сегодня утре, утром, ну, по делу, правда заглянул на его страничку, на его страничку. А, за вчерашний день в мире зарегистрировано 22 миллиона случаев новых случаев ковида. Это больше, чем вторая волна. Mm. Ну, то есть, если сравнивать со второй волной, то это больший показатель, чем вторая волна. То есть, если говорить о том, что четвертая волна была, ну, вообще там э, зашкаливала за 100 миллионов, то это, в принципе, спад. Но 22 миллиона больных, хочу напомнить, что все началось, на самом деле, я официальную цифру скажу, э, неофициальную мы пока не понимаем, когда. Но официально все началось 17 ноября 2019 года, когда в Уханьскую больницу привезли всего одного чихающего, кашляющего пациента с пневмонией 17 ноября 2019 года. И вот этот один пациент, с одного пациента, возможно их было немножко больше, но есть официальная зарегистрированная дата привоза первого пациента. С него все началось. Внимание, вопрос. У нас сейчас 22 миллиона таких первичных пациентов. Может ли пандемия закончиться? Нет, она не закончится. Инфекция будет продолжаться. Куда будет мутировать вирус? Омикрон, да, меньше летальность текущая, но летальность отсроченная, вероятнее, будет не ниже, потому что все те же болезни, которые он запускал, поражение сердца, поражение почек, Поражение легких, поражение кишечника, поражение мозга, все это присуще ему также. Он не дает такой яркой, выраженной пневмонии, от которой человек умирает прямо вот сейчас мгновенно, но ну, а срочная смертность там достаточно высокая. Это первое, то есть более 22 миллионов сейчас заболевших за один день, вновь первично заболевших, это У-у-у. много, это не способствует окончанию пандемии. Вирус продолжает мутировать. Сейчас мы видим 5 штаммов, которые так или иначе... ну Мы пока не знаем, куда они выродятся. Они точно не исчезнут. Они должны так или иначе... Кто-то из них все равно проснется, кто-то из них все равно прорвется. У них уже есть признаки того, что они дадут пятую волну. Пятую волну нам стало легче, по сравнению с первой волной мы существенно снизили летальность, мы хоть как-то его научились лечить, мы пока не до конца понимаем патокинетический механизмы. у нас пока нет от него лечения, ничего, никакого лекарства, кроме вакцины, вакцинации, мы все так же говорим, что желательно провести вакцинацию, и сегодня мы за счет того, что мы так или иначе уже два с половиной года с ним боремся, мы как-то с ним научились справляться. Летальность у нас упала очень сильно. Очень сильно. Если нет перегрузки системы здравоохранения, вот при перегруженной системе здравоохранения летальность у нас где-то растет в три раза. Если перегрузки нет системы здравоохранения, все хорошо, то у нас летальность невысокая, она обычно ну, не превышает 2%. Это много, но тем не менее. Что такое 2%? Это, грубо говоря, 300 тысяч человек, если все переболеют в России. То есть 300 тысяч человек мы похороним сразу. Но это надо просто понимать. Кошмар.
0: Знаете,
1: а, я... ситуацию, да. что касается да. ситуации в Российской Федерации. Сегодня, uh-huh. вчера, точнее, вчера,
0: uh-huh.
1: вчера это появилась информация. Росстат перед майскими праздниками опубликовал сбыточную смертность. Избыточная смертность у нас составила 49 тысяч человек. То есть ни с того ни с сего у нас умерло на 49 тысяч человек больше, чем по математической модели в обычных условиях. Отчего они умерли? Ну, не знаю то ли но точно не от спецоперации не от спецоперации значит появились и есть какая-то причина от которой умерла ну там 49 копейка под 50 тысяч человек сегодня кроме ковида нет других причин и вероятнее всего часть из них умерла от ковида просто не зарегистрирована хочу напомнить что штам омикрон называется так потому что он практически малочувствительный наши тесты. Ну То есть человек болеет, а тест дает отрицательный результат. Поэтому тысяч избыточной смертности, ну, 49 с копейками под 50 тысяч избыточной смертности в России есть. Скорее всего это омикрод, скорее всего это незарегистрированные пациенты. Поэтому внутри нашего сообщества он пока активнейшим образом блуждает. Ждем появление какого-то из вот этих пяти даст какой-то высокопатогенный злой вариант, который даст пятую волну.
0: Понятно, Ну, но мне лично кажется, вы, конечно, можете меня раскритиковать, я готова, кстати говоря, к критике вполне, но вот те сведения в начале пандемии, нет, не в начале, не в 2020 году, даже, наверное, где-то чуть позже, когда начали говорить о том, что все-таки ковид стал распространяться не только в 2019 году, а и ранее. Я в какой-то степени готова в это поверить, потому что у меня в конце 2016 года года, очень сильно болел мой родной брат, и когда появились первые признаки ковида, я сразу поняла, что болел он тогда ковидом ему точно также его госпитализировали, его вводили в медикаментозную кому, и если бы врачи, на 16 дней, между прочим, и если бы врачи тогда не сделали все, то я думаю, что мы бы, наверное, не общались уже. Впоследствии у него точно такие же, как после ковида. Вот, и в карточке было написано атипичная пневмония вирусной неизвестной теологии, как-то так, вот, поэтому я тоже думаю, что, наверное, это вот не прям в девятнадцатом году, может, в девятнадцатом году вырвалось это все и, может быть, набрала силу определенную, вот. Ну, мне почему-то видится, что все, все эти исследования, они проходили наверняка и ранее, и эти болезни, они фиксировались. Вот в связи с этим у меня э, все-таки к вам вопрос, все про этот несчастный ковид. Вот смотрите, все равно сейчас уже люди научились, и врачи, вы сейчас только что сказали, более-менее э, понимают, с чем они имеют э, дело, и люди тоже стали отображать. Вот все-таки давайте, кроме вакцинации, что должен человек делать для того, чтобы оставаться здоровым с учетом развивающейся вот этой коронавирусной ситуации? Мыть руки, маску носить, это уже, я так понимаю, не совсем актуально. Делать что?
1: Ну, Юлия Владимировна, давайте мы с вами все-таки скажем одну простую вещь. Что сегодня, сегодня существует. Ну, во-первых, конечно, это смотреть Юлию Владимировну и Урал Роспромека. Это самое главное. Все остальное можете, все, о чем я буду дальше говорить, можете
0: забыть. Второе
1: Да, если говорить об остальном, то на самом деле, Юлия Владимировна, мы с вами уже говорим не первый раз, это есть целый ряд простых совершенно советов. Первое, это, это, конечно же, конечно же, соблюдать все эти правила, которые существуют уже в 21 веке, правила гигиены, наверное, многих из вас, мама учила, сходил в туалет, помыл руки, погладил кошку, помыл руки. А, собрался есть, помыл руки а, есть желательно не руками есть желательно приборами которые должны быть чистыми да? а, тарелочку поел вымый тарелочку а, не используй тарелку на протяжении одну и ту же тарелку на протяжении всей своей жизни а, я понимаю, что это нерационально а, все-таки на каждой тарелке остаются там кусочки мяса с прошлого обеда да? а, жир ты жир можешь, а, Да, в принципе, это потери энергетических, потери калорий, но тем не менее. То есть, есть простые совершенно правила гигиены, которые существуют. Желательно принимать душ. Кстати, интересная ситуация. Вы знаете, есть очень интересное научное исследование. Я на него натолкнулся, наверное, месяца два тому назад. Причем это метаисследование. Что такое метаисследование? В нем участвовали тысячи людей. Там сотни тысяч людей участвовала. В результате мета-исследования было выяснено, что всего 4% населения Земли принимают душ два раза в день. Вот, Я очень удивился, потому что я считал, ну почему-то у меня с детства было заложено, что ну, два раза в день вынь до положь, если это жарко и еще что-то. ну Что может быть лучше в жару нырнуть, окунуться в душ из с немножко облегчить состояние в обеденное, например, время. Но я удивился, что всего 4% вообще знают о том, что душ желательно принимать утром после сна и вечером перед сном. Но меня больше всего удивило другой: Почти 50% принимают душ или ну, какие-то водные процедуры не чаще, чем раз в три дня.
0: Это чтобы счастье не смывать.
1: Я знаю это правило Чингисхана, который, если если ты в присутствии Чингисхана помылся, человека казнили. Ну, потому что смыть счастье... но знаете, какая проблема большая, наверное? Я очень... В силу того, что мне приходится подрабатывать врачом, мне нужен нюх. И вот, когда приходит это немытое чудовище, да, вот пахнущее еще прошлогодним летом, летом да, очень трудно бывает с ним работать. Ты вообще не понимаешь, что с ним делать. Поэтому вот эти простые правила санитарии и гигиены они существуют. Желательно чистить зубы. Если, если, если вы сильно об этом беспокоитесь, ну, хотя бы утром и вечером перед сном. желательно если у вас ну, пища каким-то образом еще разрушающая, но желательно после приема пищи там ну то есть вот эти простые вещи которые мы сейчас говорим на самом деле они элементарные очень трудно бывает рассказывать человеку держать социальную дистанцию полтора метра периодически носить маску не собираться больше трех не собираться если он не соблюдает вот эти простые вещи вот когда ты ему начинаешь говорить он на тебя подозрительно косится и думает, я мылся это последний раз в мае 2000 года, ну во время пандемии, начала пандемии, да? а ты мне тут рассказываешь какие-то сказки. Ну, то есть вот социальная гигиена на самом деле существенно продлила ведь жизнь. Человечество стало жить намного дольше. И этому вина то, что мы построили теплое жилище, то, что мы используем транспорт, то, что у нас появился лекарственное обеспечение и методы обследования, которые не знали наши предки, но и, наконец, те санитарные правила, которые существуют и которые мы применяем.
0: Это понятно. Значит, Но ну вот кроме, все-таки, я буду пытать вас, кроме э, вот этих санитарных всех мероприятий, которые, мне кажется, в 21 веке для любого нормального человека, они бесспорны, что еще? Какой-то витаминный комплекс, может быть, какое-то особое питание, ну, вот просто какой-то набор таких советов для того, чтобы иммунитет удержать и остаться здоровым.
1: Ну, наверное, я бы тогда начинал Другого. Вот у Юлии Владимировны, да, на шее, на, ну, скромно скажу, на позолоченной цепочке, да, обиж... обижаете золото, <сcoff> 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 находится камень. И судя по всему, это уральский самоцвет, да? Да. Я правильно понял. А скажите мне, пожалуйста, а почему вы его носите, Юли Владимировна? Вот кроме, кроме того, камень. что он тяжелый, тяжелым а, камнем висит на шее. Вот зачем вы его одели?
0: Но это сердолик, это камень здоровья, это агатовая группа. Я вообще к камням отношусь немножко по-другому. Я с ними тоже разговариваю, как грибы. Ну, не отправляйте мне туда, пока черновато. Я люблю камни. Они обладают тоже лечебными всякими свойствами.
1: Ну вот смотрите, первое, наверное, лечебное свойство ⁇ это хорошее настроение. То есть вы, повесив этот камень, который, опять же, камнем на шее висит, тяжелый, большой, массивный, постоянно о себе напоминающий, приподнимает настроение.
0: Это точно.
1: Вот, поэтому первый совет – это, пожалуйста, будьте оптимистами. Но, Но другого нет. Поднимайте себе настроение тем, что можете. Дождик на улице, но знаете, пессимист говорит, господи, опять дождь, оптимист говорит, ой, как здорово, польет все, будет зеленая травка. Да, ну вот, одевая сердолик, Юлия Владимировна думает, так, сегодня у меня эфир, буду красивый, раз, принесет здоровье, два, постоянно напоминая о себе, расскажет, напомнит мне, что я еще жива и чувствую все. И многое-многое другое. Вот хорошее настроение, наверное, это первый и главный, наверное, совет, который существует. Я сегодня, утром, встав утром, знаете, с какой штукой, открыл открыл интернет и вдруг столкнулся с очень древней древней штукой. Когда-то в в Бухаре возникла эпидемия, тысячу лет тому назад в Бухаре возникла эпидемия черной смерти. Это чума. И в Бухару пришел человек, в тот, в тот момент это, наверное, был врач номер один на планете Земля, Абу Али Ибн Синна, он же известен нам как Авицена Человек с совершенно удивительной судьбой, мы до сих пор не до конца понимаем, но каноны врачебной науки, которую он создал. Они на протяжении уже тысячелетия являются вдохновителем медицинского сообщества. И Многие даже и читают. Там есть много устаревших, конечно, понятий, но основы некоторые там существующие э, являются ну, вот, базовыми. Вы знаете, что первое, когда он пришел и весь город в ужасе, весь город, что, что такое чума, никто не знал. Он, кстати, первый предположил, э, э, что чума имеет... Э, структуру микроорганизмов. То есть это его первое предположение, до него никто не говорил о том, что миазмы это, скорее всего, микроорганизмы, которые существуют, ну, бактериальные mm-hmm. э, природы. И okay. первый совет, который он дал жителям Бухары, он сказал, пожалуйста, будьте оптимистами. Это повлияло уже, я считаю, что на все остальное. То есть, вместо вот этих горьких процессий, который плакал, он сказал, давайте попоем и посмеемся. Его сначала восприняли как сумасшедшего. Потом его некоторые религиозные деятели попытались разорвать на тысячу мелких овецен. Им это не, ну, не дало, там был целый ряд еще ученых, не дали его порвать. Но тем не менее, как только изменилось настроение, все остальное стало отступать на задний план. Это не значит, что в период ковида надо собираться стадионами и вместе петь. Это значит, что нужно воспринимать это как существующую объективную реальность, но при этом не впадать в горе и прострацию.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, потому что я тоже считаю, что информация и свое мироощущение, позитивный настрой может быть как губителен, так и спасителен. И это очень важно, как человек себя настраивает. И мне кажется, что вы, наверное, меня поддержите. Я очень много всяких разных статей когда-то читала о том, что все-таки даже если люди с серьезными заболеваниями страдали, именно вот позитивный настрой, он дает возможность человеку, организму скорее выздороветь и и вообще выжить даже иногда, даже при каких-то таких серьезных заболеваниях, где вот вопрос жизни или смерть, очень важно как человек будет сам болеющий, относиться к этому, если он захочет жить, он выживет, если он не захочет жить, то вероятность того, что он не выздоровеет, она увеличивается. Я права?
1: Да, Юлия Владимировна, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Мы это видим очень интересная ситуация. Если мы видим пациента больного, у которого хорошее настроение, то мы с большей долей вероятности говорим, он выживет. Замечено, кстати, среди военных врачей, что у оптимистов быстрее зараживают раны, быстрее проходит. Жидкий стул И многие другие вещи То есть оптимисты Это люди, которые быстрее выздоравливают Если человек изначально настроенный На то, что я точно умру То скорее всего ну, Необходимости в медицинской помощи Даже и не возникает Это замечено С незапамятных времен Именно поэтому Сегодня мы первое, что говорим Пациенту улыбнитесь Если пациент улыбается, если он переселил себя, переступил определенную границу, то с ним имеет смысл дальше работать.
0: Ну Биологически, наверное, медицински можно это объяснить, на самом деле, если не углубляться совсем э, в процесс (рисходящий) происходящий, химико-биологический процесс, э, который происходит в организме оптимиста, я могу взять на себя наглость и сказать, что у оптимистов наверное просто более высокие защитные функции возникают за счет вот этих вот Гормонов, может быть, счастья, радости, уверенности в себе, может быть, как-то мозги подстраиваются и начинают прицельно рубить врагов саблей, шашкой, и таким образом и раны зарастают лучше, и вот эти все патогены тоже дохнут, да?
1: Ну, Юлия Владимирович, там объяснение именно в гормональном фоне, что гормоны радости, гормоны счастья, они ведь обладают целым рядом свойств. Они ведь являются в первую очередь обезболивающими гормонами. Почему человек, который находится в состоянии эйфории, нередко не чувствует боли? Это гормоны радости. Гормоны радости обезболивают. Гормоны радости стимулируют репаративные процессы. Ну, То есть быстрее все заживает. Гормоны радости обладают противовоспалительными эффектами. И быстрее человек... То есть выздоровление происходит быстрее. Гормоны радости продуцируют так называемые положительные противовоспалительные цитокины. Это регуляторные молекулы, которые сообщают каждой клетке, ты что тут грустишь? У нас же все настолько хорошо. Ну то есть... Я не говорю сейчас о, о, лечебнице, да? о психиатрической лечебнице, но гормоны радости, они как бы приводят к тому, что весь организм знает, что все хорошо, и в принципе никаких поводов к панике к панике и разбегайся с этого организма, кто может, нет. Поэтому сегодня гормоновой радости это важнейший фактор выздоровления, самое главное психологического и психиатрического здоровья нашего народа. Что сегодня все важнее и важнее. Я, как профессор Преображенский, периодически говорю пациентам, что не читайте советских газет до, до обеда, никаких других Так как нет, уже не читайте, потому что, к сожалению, с эфиров, с голубых гранов льется столько негатива, что происходит некое зомбирование человека.
0: Да, у нас было очень много передач в этом году по информационной войне и по поводу информационных вот этих всех потоков, обстрелов, это, конечно, очень плохо. И вот доктор не дает соврать. Тут действительно влияет э, и на самочувствие, на здоровье людей. Мы все-таки называемся нашей передачей Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян, а здоровье это, безусловно, э, то качество, которое, без которого невозможно жить. То есть здоровье свое нужно всеми существующими э, способами укреплять, и даже просто таким простым, как Ну, поднимать себе настроение. Но вот все-таки, если вернуться обратно в микробиологический мир, и сегодня я очень рада, что у нас состоялась такая полутеоретическая, полупрактическая, полупопулярная (праздничная) праздничная беседа про микробиологию. Смотрите, как доктора, как человека, который занимается наукой много лет. Скажите, пожалуйста, вот Наши ученые, ученые, ну, допустим, российские ученые, если взять, да И, или даже пусть, ладно, в целом ученые, сколько веков изучают э, именно вот микробиологический мир? Вы сказали с 16 века, да?
1: Нет, Елена Владимир, мы увидели мы увидели бактерии в 16 веке, благодаря голландцам, голландским очковым мастерам. Но на самом деле о существовании микромира мы знаем, точнее догадывались примерно уже 24 века.
0: Вот. А вот за последние, допустим, 100 лет, но произошел же просто, ну, прорыв какой-то в микробиологии и в медицине, соответственно. Вот мне хочется от вас, как от эксперта, услышать, как быстро будет взлетать вот это вот Ракета знаний по микробиологии. Что вот вообще ждать еще от микробиологов, от врачей, такого прорывного, чтобы для нас, для людей, это способствовало на повышение качества жизни, на улучшение условий?
1: Юлия Владимировна, я бы даже сократил, наверное, вообще про микромир мы Узнав в 16 веке революцию, мы совершили примерно с второй половины 19 века. Мы, именно тогда мы научились работать с микроорганизмами. Мы вдруг поняли, что если перед операцией помыть руки, то вероятность смерти, вероятность смерти падает примерно в 30 раз. И, а, то есть чистые, чистые руки, чистое операционное поле спасает, не, не способствует не нагноению ран. А эпоха антибиотиков возникла уже в 20 веке, это конец 30-х, начало 40-х годов. Мы совершили огромные прорывы. У нас появились, например, мы стали примерно с 19 века мыть раны. Почему возник, например, город Пятигорск. Да? Мы вдруг заметили, здесь находится Пироговская лечебница. Я знаю, что вы не так давно здесь были. Проходили И вы курс все
0: там находитесь, реабилитации. Я
1: тоже знаю. Курс реабилитации. Вдруг увидели, что если помыть гнойную рану минеральной водой, Пятигорской минеральной водой здесь есть просто сера в составе, кроме достаточно высокой минерализации, еще и сера, гнойные раны очищаются. А в период, когда не было антибиотиков, вот эти нагновения, которые длились редко годами, это была огромная проблема. Раны оставляли глубочайшие калечащие рубцы. И промывание минеральными водами вдруг поняли, что а, вода минеральная нередко стерильная, она идет нередко горячая. Ну, например, Пироговская лечебница, там, где Николай Иванович принимал своих пациентов, где он лечил, а, там идет очень горячая вода, более 70 градусов. Хочу напомнить, что при температуре выше 65 практически все микроорганизмы так или иначе погибают. Поэтому это была стерильная вода, которая текла из под земли, и которую омывали раны, гнойные раны, и тем самым лечили. То есть, мы научились работать с микроорганизмами в 19 веке, но самое удивительное произошло на самом деле, то, что вы спрашиваете, произошло уже в XXI веке. Первое, что мы сумели сделать, мы секвенировали, точнее не мы, это американцы, секвенировали геном. До сих пор мы, кстати, вот здесь можно рассказывать все, что угодно про импортозамещение, но если завтра в Российской Федерации не будет американского оборудования американских реактивов, мы укатимся в 20 век, потому что создание сегодня, сегодня тестов, например, вот мы говорили о тест-полосках на covid да? различных тестов, ведь это на самом деле не российская, это международные технологии, технологии в которой, да, участвовали российские ученые, но не на заглавных ролях, это были, ну скажем так, на уровне, на среднем уровне. Все-таки это были первыми американские ученые, затем присоединились немецкие, швейцарские, итальянские, французские ученые очень хорошо помогли в секвенировании генома и понимании, что вообще, что это такое. И когда вы начали рассказывать, что вы предполагаете, что у вашего родственника был ковид в далеком 2016 году, я не могу отрицать это, но мы тогда не могли смотреть геном вируса. Сегодня мы видим геном вируса, мы научились смотреть геном вируса не так давно, всего 12 лет тому назад, и мы начали отличать один вирус от другого. Раньше мы говорили, что этот вирус, скорее всего, с высокой лихорадкой 5 дней, а тот вирус, скорее всего, лихорадка будет ниже, 3 дня. Ну, то есть, это были, знаете, такие наблюдения на протяжении поколений. То вот здесь мы получили реальную возможность смотреть вирусы. Мы их научились полностью изучать, исследовать, отличать друг от друга. И повторюсь, эта технология всего 12 лет. В 2010 году впервые секвенировали вирусный геном <коспослеский> после человечества. И опять же это сделали американцы. Вы сказали, что мы научились работать с геномом. Да, мы начали изменять геномы. Это тоже американская технология. Американцы ее изобрели. И она сегодня помогает создавать новые микроорганизмы, более эффективно работающие, например, кефирной дрожжи. Да? Кефирный грибок. Более эффективно работают вчевинные дрожжи. Новые так называемые гиболимонные микроорганизмы, которые вырабатывают витамины, которые вырабатывают биологически активные вещества. Гормоны, которые могут вырабатывать те или иные цитокиновые молекулы, регуляторные молекулы. Ну, то есть, за счет генетических вот этих технологий мы сегодня прорвались вперед. Мы научились выращивать искусственных животных благодаря тому, что мы секвенировали геном. Благодаря тому, что мы можем носить изменения, мы сегодня коснулись, что у нас, мы можем сейчас изготовить, допустим, ну вот понадобится кому-то из нас искусственный орган. Мы можем изменить свинку, свинку и получить свинку с нашим генетическим материалом и неотторжимым тем органам, который нам нужен. Сейчас мы изготав... начали получать, ну например, лабораторных мышей. С человеческими генами. Вот когда мы говорим, что мы изучаем ковид на мышах, никто не говорит о том, что все почему-то думают, что это вот эта, эта серая мышка, которая бегает, по, наружка бегает по, по полу у нас и в каждом огороде так или иначе забегает, да, с, особенно осенью. Нет, это специальные генетически измененные мыши, которые несут генетический аппарат человека. Стоит такая мышь сейчас в пределах 50 тысяч долларов. Одна, одна мышь. Одна, одна мышь.
0: мышь. Кошмар. Но
1: вы знаете, но вы знаете, это, наверное, лучше, чем брать да. конкретного человека, заражать ковидом и смотреть, как он умрет, да? Ну естественно, То есть,
0: да.
1: то есть это, они, они падают в цене, потому что первоначально от первой мыши стоило пределах 800 тысяч долларов, сейчас 50. Теоретически мы думаем, что она будет в районе 20, а может быть, и ниже тысяч долларов. Стоимость вот этих генетических мышей. Не удивляйтесь, с развитием техники и технологии все падает в цене. Но в ну, конечно, примера... да. Но В качестве простого примера могу вам. Напомнить, что первый стейк из искусственного мяса, который возник, стоил 200 тысяч, 80-граммовый стейк стоил 200 тысяч долларов. И за прошедшие прошедшие 6 лет с 200 тысяч долларов стейк упал в цене до 80 долларов за стейк. В дальнейшем технология получения искусственного мяса, скорее всего, приведет к тому, что эти стейки из искусственного мяса будут стоить не дороже, чем стейки из обычного мяса. При этом, хочу напомнить, ни одна корова в результате получения этого стейка не погибнет. Все, что нужно будет сделать. Да, неприятная ситуация. Это надо будет в попу корови воткнуть шприц. Шприц немножко потянуть на себя, получить буквально одну капельку крови потянуть на себя поршень и вот из такого одного шприца можно будет сделать, ну, в районе миллиона новых стейков. Вот, это уже технологии нам позволяют делать, поэтому это вот работа уже с биологическими объектами.
0: Ну все. Короче говоря, вы просто нас всех поразили и удивили. И мыши у нас есть дорогие. И стейки скоро будут. Ну, на самом деле, про стейки мы с вами в какой-то из передач говорили про здоровое питание и обсуждали эту тематику, я хорошо помню. По-моему, в 2020 году мы говорили об этом, о том, что существуют эти разработки. И понятно, что время не стоит, и наука не стоит на одном месте. Движение идет интенсивное, и мы получаем, судя по той информации, которую вы нам сегодня рассказали, получаем... Ну, моментальные какие-то такие вот взрывные технологии, которые двигают человечество вперед в том числе. Ну и, к сожалению, как обратная сторона Луны, мы получаем еще и какие-то, может быть, негативные реакции от развития этих технологий. Ну, это издержки производства, назовем это так. Дмитрий Аркадьевич. Если вы еще что-то хотите нам рассказать про микробиологические прорывные технологии, два-три слова прошу, потому что мы уже заканчиваем. А потом я хочу от вас, как всегда, у нас есть рубрика совета доктора Еделева».
1: Юлия Владимировна, а вот вы сильно нервно относитесь к своим кошкам?
0: Ну, да.
1: Ну вот, а, хорошо, по-другому сформулирую. Когда-то возник фильм, назывался Парк Юркского периода. Он да. возник в 90-х годах. Мы все смотрели, там а, изготавливать стали динозавров и всех остальных. Вот в 2021 году, ну, 2022, ладно, 21-й еще был какой-то переходный. В 22-м году на самом деле а, парк Юрского периода осуществился. То есть прошло немного, да. прошло примерно 12-15 дней с появления этого фантастического фильма. И сегодня примерно за 40 тысяч долларов вы можете заказать дубликат своего кота или, например, за 50 тысяч долларов дубликат своей собаки. Собаки немножко подороже, с ними сложнее технологически работать. То есть в Америке уже действует компания, которая, получив клетки вашего животного, вам выращивает полный полную копию животного на момент, если вы его любите и боитесь потерять. Вот это уже сегодняшняя реальность. И мы должны понимать, что когда-нибудь наступит момент, когда мы даже Юлию Владимировну, может быть, клонируем.
0: Ну, я это понимаю. Это все движение идет вперед. И сложно очень сказать с точки зрения духовности и с точки зрения правильного подхода, что есть хорошо, что есть плохо, но однозначно наука должна двигаться вверх и она должна развиваться. Значит, перегибы, какие-то перекосы, они по ходу, допустим, там длинной прогулки всегда возможны. Но я думаю, что навер- наверняка человечество все-таки выберет правильный путь. То, что касается, там допустим, э- вот этих вот новых предложений по выращиванию милых сердцу животных, у меня немножко другой подход. Э- вы знаете, у меня и та, и другая кошка, можно сказать, э- я их брала от своих знакомых, но это... Беспородная двор вот И так получилось, что они не нужны были. И одного кота я взяла, и вторую кошку тоже я взяла. ну это мне не нужны. И для меня важно, у меня кошек много было, естественно, раз я кошатница, все-таки кошки столько не живут, сколько люди. Для меня важна уникальность. Того животного, которое у тебя есть. Ну пусть оно будет не похоже совсем на предыдущую твоего любимца. Но это будет новое что-то. Пусть.
1: Ну хорошо, я тогда очень жестко вам отвечу. Не обижайтесь на меня, ладно? Но да. в последней серии последней серии вот этого бессмертного, уже, наверное, бессмертного, вошедшего в истории фильма, парк Юрского периода выяснилось, что вот этот весь парк возник только из-за одной проблемы – Это очень богатый американский миллиардер потерял случайно в аварии свою дочь. И он разработал технологию, он оплатил разработку технологии клонирования из оставшихся клеток его дочери. И девочка, которая называется его внучкой, на самом деле является полной копией его дочки, которую он изготовил, потому что он ее случайно потерял. Вот эти все динозавры, это были только этапы этапы клонирования человека. Ну вот как пример, я я про котов сейчас не говорю, но вполне возможно, что когда-нибудь появится технология, когда мы сможем восстанавливать потерянными нами, дорогих нашему сердцу людей. Я не сильно жестко ответил.
0: Да нет, это же тема обсуждается на самом деле в мировом сообществе научном. И она уже давно обсуждается. Я думаю, что э, думать об этом надо, надо понимать, надо э, прорабатывать, в том числе и юридические вопросы. Потому что кроме э, вопросов духовного характера, там возникает очень много юридических вопросов. Когда ты говоришь просто о каком-то животном, ну не каком-то, сейчас есть такие животные, у которых и паспорта есть, и все. И то, что у меня <смех> <смех> много всего, а вот, но уж и человек, это тут совсем сложно. Мы с вами, кстати говоря, предложение на эту тему сделать отдельную какую-то передачу, потому что тема интересная, и э, все-таки наша платформа, она несет научно-практическое направление. Я думаю, что э, будет очень даже любопытно порассуждать и на эту тему. Как вы?
1: Да, Юлия Владимировна, о том, как будет развиваться некоторое направление медицины, интересно будет пообщаться. Я бы предложил вам еще одну тематику на, в преддверии больших праздников. Это медицина, войны. медицина да. войны. Но и в качестве совсем шутки, если захотите, то сейчас немножко знаете в растерянности все медицинское сообщество, потому что наше министерство выпустило вдруг методическую рекомендацию что этим летом в России будет эпидемия холеры вот вышло вышло огромный там объем уже приказа об усилении мер в связи с возникновением холеры вот может быть (coughs) о тех инфекциях, которые существовали в Российской империи, которые мы так или иначе забыли может быть, и стоило бы коснуться, потому что э, кто его знает? А вдруг Минздрав что-то уже знает о том, что мы еще не знаем? Поэтому вот некоторые из этих вещей, может быть, стоило бы коснуться.
0: Но по поводу 9 мая мы с вами уже предварительно договаривались. Обязательно, уважаемые наши зрители пользователи, ждите от нас 9 мая эфира на тему медики в Великой Отечественной войне и их подвиг, их все, что может сделать медик для человека, это сохранить жизнь. И мы безмерно благодарны. И за время ковида, мне кажется, тоже медикам нужно высказать огромное, нижайшее спасибо за то, что Сохранилось столько жизней и за то, что вы нам даете возможность, и вы в том числе, Дмитрий Аркадьевич, потому что я знаю, вы активно в красных зонах были, принимали участие в разных лечебных мероприятиях ковидных больных. Вам тоже большое спасибо.
1: Ну, Юлия Владимировна, спасибо и вам, вашей площадке, потому что в момент, когда все были немножко в растерянности, вы перешли в онлайн форматы, вы стали, и у вас огромный охват, я знаю, там сотни миллионов просмотров, и э, вот это все очень помогает, потому что одно дело, э, это те, кто болеет, совсем другое дело, те, кто в ужасе каждое утро открывает страшные списки, И начинает трястись. Вот это снижение напряженности в обществе, это очень важно. Я бы отдельно, кстати, коснулся наших уважаемых преподавателей. Ведь на них легла тоже огромная нагрузка. А воспитатели детских садов, которые многие из которых заболели, потому что дети принесли в подарок воспитателям. А школьные учителя, преподаватели вузов, на самом деле, а продавцы магазинов а работники общественного транспорта. но ну, На самом деле это подвиг всего народа, и здесь э, медики – это один из, одна из основных частей того подвига, который совершали в том числе и вы.
0: Не приуменьшайте свои э, очень такие центровые позиции, э, потому что медики, да, мы, конечно, естественно, все общество э, активно боролось, с но медики, они все-таки во флагмане, потому что без медицины, как выяснилось, очень высокотехнологичный, развитый человек ничего себе не представляет. Какой-то маленький вирус может его просто-напросто опрокинуть сразу. А мы переходим к советам от доктора Еделева.
1: Илья ну говоря о советах, мы уже начали о том, что необходимо смотреть ваши программы, они разнообразны, они касаются не только медицины, они касаются и образования, они касаются и э, системы градостроительства, они касаются комфортной среды, они касаются экологии, то есть это, знаете, такой науч научпок э, на Урале, главный научный э, Научная платформа – это первое. Второе – пожалуйста, будьте здоровы. Помните о тех простых правилах, которые раз за разом идут на канале Урал, Роспромека. Все время в каждой передаче есть правильные советы, как обустроить окружающий мир, как правильно убрать за собой на этой планете, как правильно себя вести, как правильно э, сохранять свое здоровье, как правильно питаться и многое-многое другое. Я думаю, что вот самый главный совет – это, пожалуйста, участвуйте в работе площадки, вносите свои предложения, мы очень рады, если вы задаете вопросы, это значит, что вы остались неравнодушным. а самое главное, вы, видимо, еще и что-то поняли, посмотрев то, о чем мы Многие здесь говорим у Юлии Владимировны. И по вашим вопросам мы готовы сделать, может быть, да, попросить Юлию Владимировну сделать отдельную программу по ответам на те вопросы, которые возникают.
0: Спасибо большое, Дмитрий Аркадьевич, за добрые слова. Мы прощаемся с вами, уважаемые наши зрители и пользователи. Поздравляем вас еще раз с праздниками, с майскими с первой серии майских праздников, вторая серия чуть позже. Смотрите нас ближе к девятому числу. Будет интересная передача снова с Дмитрием Аркадьевичем Еделевым про медиков Великой Отечественной войны. Желаем вам хорошего дня, здоровья, бодрости духа, и чтобы все у вас в жизни получалось. Пока.